0: Die Route ist berechnet. Ziel 2030. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Road to 2030, dem Podcast zu Technologie und Gesellschaft von Day Technologies. Wir haben heute zwei wunderbare Gäste bei uns. Zum einen Ulrike Rüger, Senior Director, Direct Sales und Head of Business Unit, Client Solutions bei Day Technologies. Und zum anderen Peter Moy, Technology Advisor, Cybersecurity und Compliance von Microsoft. Ich bin Christina und ich begleite heute gemeinsam mit Stefan den Ausflug gemeinsam ins Jahr 2030. Seid ihr bereit? Oh ja. Dann anschnallen! Mhm. Stefan hat unser Podcast-Mobil schon startklar gemacht. Hallo Stefan.
1: Hallo Christina, grüß dich. Jawohl, der, äh, der Diesel darf man gar nicht mehr sagen, das Elektromobil mhm. läuft schon. Ähm, bevor wir aber losfahren Richtung 2030, starten wir immer ganz gerne mit einem kleinen Speedcheck. Speedcheck sieht wie folgt aus. Ich schmeiße zwei Begriffe in den Raum, guck euch dann an jeweils und dann nehmt ihr einfach den Begriff, der euch am meisten zusagt. So können wir euch ein bisschen besser kennenlernen, aber das Publikum kann euch auch ein bisschen besser kennenlernen. Okay? Seid ihr bereit? Absolut. Dann geht's los. Ulrike, Homeoffice oder Office? Beides. Peter? Hybridis arbeiten, beides. Sehr gut, prima. <lacht> ähm, Düsseldorf oder Köln? Düsseldorf. Ulrike?
2: Beides. Auch ich liebe beides. Düsseldorf Jawohl. und Köln.
1: Ist fair enough, ist erlaubt ja. die Frage. Jetzt kommt eine Frage in Richtung Security. Passwörter gleich bei der ersten Aufforderung ändern oder ewig warten, bis ich zehnmal erinnert werde? Sofort. Sofort. Passwort lässt arbeiten. Allerdings. Prima, lass dich auch gelten. <lacht> ähm, nachgrübeln oder lieber gleich in eine Suchmaschine eingeben?
2: Proaktiv suchen.
1: <lacht> Proaktiv suchen. <lacht> Peter, wie ist es bei dir? Ich denke mal auch, mit Sachverstand suchen. Sehr gut. Und last but not least. Haustür nur zuziehen oder abschließen?
2: Ich bin ein Abschließfreak. Mein Mann lacht sich immer kaputt, weil ich fünfmal immer gucke, ob die auch wirklich zugesperrt
1: ist.
3: Sehr gut. Peter, bei ich dir? Ich sag nur Zero Trust. Vertrauen ist gut, genau. Vertrauen ist besser. <lacht> Dreimal
1: abschließen, Riegel ja. vorschieben. Perfekt. Ja. Super. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir haben euch ein bisschen kennengelernt. Mhm. Wir fahren los und ähm, Christina startet mit der ersten ja, Frage. Ja,
0: sehr gerne. Ulrike, direkt an dich. Also wir zwei, wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile, aber vielleicht... Einfach mal zur Einleitung, erzähl mal ein bisschen was über dich und vor allem, für was dein IT-Herz schlägt. Ja, ich
2: bin auch sehr froh, dass wir beide uns sehr lange kennen. Du machst wirklich einen fantastischen Job, Christina. <lacht> ja, ich leite seit fast sechs Jahren das Deutschlandgeschäft für Dell Technologies für den Bereich Client Solutions. Mhm. Klein Solutions, das ist alles, was man sieht an tollen, zuverlässigen, sicheren Devices, die auf dem Schreibtisch stehen, aber die man auch mobil mit sich tragen kann Monitore, Peripherals, also alles, was man braucht, damit man hybrid arbeiten kann. Und ich bin wirklich stolz darauf, bei Dell Technologies da dieses Business zu verantworten, weil Dell Technologies ein super inspirierendes und dynamisches Unternehmen ist und wir so viele Möglichkeiten gemeinsam mit unseren Kunden erarbeiten können und das ist auch gleich schon die Brücke zu, wofür schlägt mein Herz. Wenn ich mir anschaue, welche tolle Projekte wir mit unseren Kunden gemeinsam stemmen dürfen, das gibt mir die Möglichkeit, schon in die Zukunft zu gucken. Eigentlich lebe ich ja. in der Zukunft und das ist das Tolle an meinem Job. Ja? Einblicke zu bekommen in alle Industriesegmente, womit beschäftigen sich die Kunden, welche kreativen Ideen haben sie ja? und wie könnte die Welt von
0: morgen ausschauen. Das stimmt, man ist immer up to date. Ja, <lacht>
1: Passt auch großartig in unser äh, Slogan Road to 2030, von ja. daher prima. Äh, Peter, wir haben ein bisschen recherchiert natürlich im Vorfeld Oha. und da kam Folgendes bei der Recherche raus. Ist es wirklich so, dass du seit 32 Jahren und vier Monaten bei Microsoft bist? Das, das hört sich so ein bisschen so an, als wenn du gleich nach dem Kindergarten angefangen hast.
3: Ich habe nicht geschummelt, es ist wirklich so. Das ist richtig. Und ja, mein Herz schlägt genau für Microsoft und für die Kunden und die Partner, die da draußen sind. Über 220.000 liebe, talentierte Kollegen weltweit und wir bedienen international global agierende Unternehmen von Asien bis zu, nach Amerika, den ganzen europäischen Markt und ja, Customer Success nach vorne zu treiben mit neuen Technologien zusammen mit Partnern, das zum Leben zu erwecken, dass wir sicher und compliant sind. Das ist eigentlich meine Passion und dafür lebe ich. Sehr schön. Da würde ich gerne nochmal eine Stufe tiefer
1: ein, reingehen und zwar 32 Jahre, vier Monate ist eine lange Zeit. In der Zeit hat sich die IT-Welt, glaube ich, 50.000 Mal gedreht. Was waren so deine wichtigsten Stationen bisher bei Microsoft und was war vielleicht auch die Konstante, die du während der Zeit erleben
3: durftest? Ja, ich denke mal... Wie Bill Gates, haben wir BG haben schon gesagt, der PC on every desk war das eine, information at your fingertips waren die zweiten. Wir haben immer solche kleinen Visionen gehabt und es gab kein Internet, als ich angefangen habe. Es gab keine Smartphones, ja, kleine kleinen Server gehen. Ja, ich habe mit Windows 3.0 zum ersten Mal das Produkt dann auch im Support bedienen dürfen technisch. Und wenn man die Entwicklung heute sieht, wo wir heute stehen und dass wir hybrid arbeiten, dass wir reisen und unterwegs sind, erreichbar sind. Ja, ob jetzt Schüler, Studenten, Erwachsene im Berufsleben, Privatleben, das alles miteinander verschwimmt. Es ist ein stetiger Wandel und mhm. den muss man mitnehmen. Es ist ein ständiger Lernprozess. Und wenn man noch genug Flausen hat und das mittreibt, dann ist man genau richtig in der IT, das für die Kunden gerne zu machen.
0: Sehr gut. Das ist auch ein gutes Thema, was du angesprochen hast, diese Weiterentwicklung. Und ich glaube, Cybersecurity war früher noch nicht so das Hauptthema. Ja. Erzähl doch einfach mal ein bisschen von den Anfängen.
3: Ja, wir sind die Anfänge gewesen. Ähm, mit PC, das zu supporten, Windows, Office. Es gab auch kein Office. Es gab einzelne Produkte, Excel und Word oder WinWord, dass es gekommen mhm. ist. Die DOS-Ebene. Ja, wer kennt heute noch schon DOS? Mhm. Ja, und wer kennt, wie ein PC von innen überhaupt aussieht? Ja, wie man ein PC zusammenbaut, denn alle arbeiten mit den kleinen schicken Devices. Ja, Tablets und Smartphones, aber weiß jemand, was das wirklich ist? Eingabe, Ausgabe, Prozessor. Und wenn man das aber versteht und das dahinter schaut, ist die PC-Area over war immer lange Frage insofern. Es gibt noch eine schöne S-Kurve, wann etwas vorbei ist. Und ganz ehrlich, wir arbeiten heute noch mit Laptops. Ja, wir arbeiten heute mit Tablets und Smartphones. Sind klein mhm. sind Peripheriegeräte, Endgeräte. Und das, was man heute sieht, insofern. Ähm, wie melden wir uns denn an? Wo legen wir denn unsere Daten ab? Ja, früher war das jetzt die kleine Festplatte, ja, mhm. 10 Megabyte, ja, noch weniger, 20 Megabyte, ja, und dann sind wir in Gigabyte, in Terabyte-Ebenen jetzt gelandet. Die Reise geht ja unendlich weiter. Mhm. Und jetzt legen wir unsere Daten ja nicht mehr mit CDs und VS-Kassetten oder Schallplatten. Es wird gestreamt. Die Daten mhm. liegen in der Cloud. Und Das ist gängig für jeden. Ich sage, wir Jugendlichen die sagen, wie, CD, was ist denn das? Wo tue ich das rein? Ja. Ja, oder eine Schallplatte, wie bediene ich das? Hast und du Diskette. überhaupt noch Schallplattspieler? Eine Kassette, eine Diskette, ja, 3,5 Zoll, fünfeinviertel Zoll. Mit den Medien sind sie ja gar nicht mehr vertraut. Und das heißt, wir leben in der Cloud. Mhm. Und jemand, der sagt, ähm, ich habe mit Cloud nichts zu tun, da frage ich als erstes, hast du ein Smartphone? Ja, wo liegt denn deine Identität für dein Apple-Phone oder dein Google-Android-Phone? Wo liegen deine mhm. Applikationen? Wo liegen deine Daten? Und das ja. ist eigentlich die Krux auch, dass die Unternehmen sagen auch 88%, Prozent, sie wissen eigentlich gar nicht mehr, wo die Daten liegen. On-Premise, in Office 360, in der Cloud, was auch immer für eine andere Anwendung da ist. Und das dann natürlich dann wieder. Ja, sicher zu machen, kontrollierbar zu machen und dann die Risiken zu erkennen. Ja. Und das ist die Hausaufgabe, die wir machen. Und da müssen wir die entsprechenden Unternehmen,
0: mhm.
3: auch Privatleute eigentlich dafür schützen.
0: Absolut. Und ähm, um auch jetzt mal den, den Bogen zu spannen in Richtung Hybrid Work, also wirklich das Arbeiten von überall an verschiedenen Standorten, was jetzt auch mit der Pandemie gekommen ist, ist ja die Frage, was ist denn jetzt wirklich die Herausforderung von den Unternehmen bezüglich Security und Hybrid Work? Also die Frage geht gerne an euch beide. Also Hybrid Work ist ja eine tolle Sache mhm. und
2: ähm, für die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ja der PC die einzige Beziehung, die sie noch zu ihrem Unternehmen haben, wenn sie zu Hause ja. sitzen oder viel unterwegs sind. So, stellt euch vor, man bekommt eine E-Mail von augenscheinlich dem eigenen Unternehmen äh, mit dem Subject Gehaltsabrechnung. Mhm. Man klickt sie an. Ja. Ja, Bonus. und <lacht> denkt sich, oh ja, es sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber Adresse passt ja. so halbwegs, dann klicke ich die doch mal an. Ja, also, was das große Problem ist, Hacker spielen mit der Angst, mit der Dringlichkeit, mit der Unwissenheit, Verwirrtheit manchmal auch, mhm. aber auch äh, vielleicht mit, ähm, wie soll ich sagen, mit, mit der Gier von Menschen. Ja, und macht sich dann diese Emotionen zu eigen, und ähm, dann ist, gerät man sehr schnell in diese Falle. Ja. Ja? Und ähm, eine Sache. Die andere Sache ist, Außendienstmitarbeiter vor allem, ja, wie wir alle. Wir sind sehr oft unterwegs am Flughafen, am Bahnhof. Und wir nutzen die Zeit, um zwischendurch zu arbeiten. So, wir connecten uns ans WLAN, ja. wir mhm. wollen vielleicht auch unsere, Lade, äh, unsere, unsere Akkus aufladen. Und wer denkt sich da nicht, oh, USB-Schnittstellen, da kann ich doch mal gerade eben mein mobiles Gerät aufladen. Die meisten wissen eigentlich gar nicht, dass sich dahinter auch Risiken verbirgen. Dritte Variante, das ist Bösewichts Favorite sind einfach auch die Local Admin Rights. Ja? Mhm. Weil wenn man von zu Hause arbeitet, man braucht vielleicht auch einen Drucker und lädt sich ein, ein Softwareprogramm ja. von irgendwoher aus dem Internet herunter. Und äh, diese Softwareprogramme sind aber nicht zertifiziert mhm. von der Unternehmens-IT. Das heißt, sie bieten, weil sie nicht gepatcht werden oder regelmäßig aktualisiert werden, ein großes Einfallstor mhm. oder ein, eine zweite äh, Türe in das Unternehmen für, für die Hacker. Was ich damit sagen will, ist, dass egal was Unternehmen machen, um ihr Unternehmen zu schützen, ja, es gibt viele Möglichkeiten, das Unternehmen zu schützen. Es ist absolut notwendig, dass auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Verständnis haben, dass sie auch ebenfalls ihren Beitrag leisten müssen, weil ansonsten wird es nicht funktionieren. Ja? Absolut, ja. Vieles passiert aus Unwissenheit, das meiste passiert aus Unwissenheit und die, 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 die Konsequenz daraus ist leider sehr negativ für das Unternehmen, Reputationsverlust, ja. Keiner von uns möchte eigentlich auch wirklich seinen Job verlieren oder dass schlecht über den Arbeitgeber gesprochen wird.
1: Peter, steigen wir mal ein, aus deiner Sicht so als Security-Experte, Gibt es einen Standardfahrplan von Cyberkriminellen? Also gibt es immer wieder bestimmte Einfallstore oder Optionen, die sie nutzen? Und äh, was kann man dagegen tun?
3: Eine sehr, sehr komplexe Frage. Das Thema ist, die Bedrohungslagen werden immer komplexer, immer vielseitiger, unberechenbarer. Und ähm, wenn man sich mal schaut, worauf, wie gesagt, das Einfallstor Faktor Mensch, mhm. ja, wir mhm. arbeiten nicht mehr von 9 bis äh, 5 Uhr abends, also nachmittag, und verlassen das Unternehmen, fahren raus. Durch die Covid-Zeit hat man gesehen, von zu Hause aus arbeiten. Heißt, mit welchem Gerät? Ist es ein Managed-Gerät, was von einem Unternehmen gestellt wird? Oder ist es ein privates Gerät? Erste Frage. Mit welcher Identität geht er ran? Er möchte seine privaten E-Mails lesen, er möchte seine beruflichen E-Mails lesen. Er teilt sich das Gerät zum Beispiel mit Freund, Feind, Familie, ja, Bekannten, ja, der Oma, den Hund, der Katze, ja. wie auch immer. Hm, hm. Und dann heißt es, wie viele Personen arbeiten mit diesem Gerät? Und jetzt möchte er in das Unternehmensnetzwerk hinein mit diesem gleichen Gerät und da stellen sich natürlich viele Sicherheitsfragen dann auch, darf das, das, wie kontrolliere ich das, wie sperre ich das, wer darf diese Daten sehen, wer hat den Zugriff. Und dann auf der anderen Seite sehen wir natürlich dann auch die, die internen Probleme, die wir haben, dass eine Freigabe von Software nicht erfolgt, weil der Betriebsrat noch auf der Betriebsvereinbarung wartet oder eine Datenschutzfolgeabschätzung die Monate dauert halt eben. Die Endanwender finden einen Weg, wie sie mit Partnern, Lieferanten, Dienstleistern extern kommunizieren. Und ja. wenn es nicht bereitgestellt wird und nicht sicher und kontrolliert bereitgestellt wird, habe ich eine Heterogenität da draußen, die kann ich nicht einführen. Das machen sich die Hacker zunutze. Und das ist jetzt nicht nur die Identität, die sie erhaschen wollen. Ja, durch Phishing-Mail zum Beispiel oder Anlagen, ein Bild, ein Video, was da mhm. kommt. Ich gucke es mir an und schon mhm. ist der kleine Bösewicht in meinem Unternehmen und breitet sich aus. Und wir sehen auch, dass bis der Bösewicht erkannt wird, teilweise 150 bis 220 Tage ja. ins Land gehen und dann noch viel mehr Schaden anrichtet. Und das ist das, wo dann die Cyber-Security-Experten sagen halt eben, ähm, hast du das in dem Griff? Und die einen wissen, dass sie angegriffen worden sind, die anderen wissen es eigentlich noch gar nicht. Deswegen assume rich, gehe davon aus, dass du angegriffen wirst oder angegriffen worden bist. Und von dieser Perspektive auch dann gehen sind viele gar nicht vorbereitet. Das betrifft die Identitäten, das betrifft die Geräte, das betrifft die Applikationen, die Infrastruktur, das Netzwerk und dann das große Feld Daten. Und das ist dann mein Feld, wo ich dann als oh. Compliance, Risk Management, <lacht> Privacy Management Experte dann reinkomme, zu sagen: halt eben, wo liegen deine Daten? Wie klassifizierst du deine Daten? Und wenn du nicht weißt, wo deine Daten liegen, wie willst du deine Risiken erkennen? Ja. Und dann, wie geht es um eine Legal Investigation, sprich einen E-Discovery-Case? Und da steigt dann die IT und die Security aus, weil es dann in den Rechtsbereich geht. Und damit heißt es insofern, es gibt eine Gesamtverantwortlichkeit in Unternehmen und die geht weit über IT und Security hinaus und das ist das, was wir berücksichtigen müssen. Und der Mitarbeiter spielt eigentlich die größte Rolle, weil er muss mitspielen. Das Gerät hm. muss aktualisiert werden, aktuell sein hm. und, und, und. Und deswegen haben wir einen schönen Zero-Trust-Aspekt, den ich ja eben auch schon erwähnt hatte, Vertraue keinem, Kontrolle ist besser. Ja. Jetzt hast du
1: einen sehr schönen Satz gesagt, der ist eine perfekte Überleitung zur nächsten Frage. <lacht> ähm, wir hatten im letzten Podcast schon äh, zwei verschiedene äh, Benutzerarten. Wir hatten einmal den Digital Native. Mhm. Das ist der, der immer sofort sein Betriebssystem updatet, wenn das nächste Patch da ist, weil natürlich Security-Updates drin sind, Security-Patches drin sind, vielleicht irgendwelche ähm, Möglichkeiten des Eindringens äh, zugemacht werden. Und dann gibt es den Digital-Naiven, der halt einfach sagt, Mai hat jetzt schon fünf Jahre gehalten. Ja. Warum soll es nicht im sechsten Jahr nicht auch noch halten? Ne? Mhm. Ich, ich, ich fasse das System einfach mal nicht an. Ist das ein Thema, diese Naivität beziehungsweise die Bequemlichkeit des Benutzers, wenn ich mir äh, das Thema Cyber Recovery oder Cyber Attacken anschaue?
3: Wie siehst du das? Das ist ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Wir hatten auch über die Passwörter gesprochen. Wie oft werden Passwörter geändert als Beispiel oder statisch oder einfach gehalten halt eben? Das, ist, das sind die Freunde der Hacker, sage ich mal. Ja, ja, Das ist das erste Einfallstor. Ähm, die Bequemlichkeit, auch zu sagen, nutze ich Multifaktor-Entreffizierung zum Beispiel. Ja, mhm. alle kaufen ein über Ebay, Amazon und ja. vielen anderen Services. Ja, und äh, buchen ihr Ticket, sage ich mal, über bestimmte Logistikunternehmen. Und das Passwort wird erstens nie eingegeben. Am besten noch mit mhm. PIN und mit der Mastercard, amex Card, Visa-Card dahinter insofern. Und dann wundert man sich, dass wenn ich das nicht ändere und aktuell mhm. halte und alle mit. Verantwortlichkeit trage, ja. dass dann die Hacker dann entsprechend genau diese ich sag mal Bequemlichkeit ausnutzen halt eben und deswegen als Anfallstor und auf alles, was da ist, klicken. Mm -hmm. Ja, steht Bewerbungspunkt dort, ich bin Rekruter im Unternehmen, was wird er wohl tun? Er ja. klickt da drauf. Ja, und zu sagen, nee, kontrolliert doch, von wem kommt es, was ist es, wie heißt es, sind Auffälligkeiten, sind da dass man also wirklich eine Verantwortung trägt. Deswegen Faktor Mensch ist das Kritischste und dann die Bequemlichkeit und das sind die Freunde der Hacker und dann darf man sich nicht wundern, dass dann plötzlich ist, wenn das System nicht aktuell gehalten wird, und da trägt das das System als Einheit, weil Software alleine wird das nicht fixen können. Ja. Wir können alle Möglichkeiten anbieten. Hm. Ich kann auch Rights Management Services ausrollen, aber wenn die Endanwender das nicht adaptieren und nutzen und einsetzen hm. hilft das beste Tool nicht, ja. also innovativ es ist, nur es ausrollen, bereitstellen, integrieren, ist es nicht, sondern es ist dieses Adaption-Change-Management, ich adaptiere das, ich nutze das, ich verstehe den Nutzen halt eben und trage dazu bei das Zusammensystem. Und das müssen wir aber welt machen, weltweit machen, denn die Unternehmen sind auch in anderen Ländern und haben Data Protection Regulations in China, in Russland, in den USA. Und welches Unternehmen kümmert sich darum? Alle reden über die europäische Datenschutzgrundverordnung, ja, ne, personenbezogene Daten zu klassifizieren und dann stellt man die Frage, wie weit sind die Unternehmen genau damit? Und da mhm. fängt der Spaß eigentlich an und mhm. die Aufgabenstellung auch an. Und da haben wir natürlich gemeinsam mit Partnern die, ja, die Verpflichtung, da zu unterstützen. Absolut. Okay,
1: bevor es wieder zu Ulrike geht, vielleicht noch eine letzte Frage, noch eine Ebene tiefer. Nämlich, ähm, jetzt gibt es ja das wunderschöne neue Betriebssystem Windows 11 aus das ist eurem richtig. Hause. Wie trägt denn, wenn man das so beantworten kann, wie trägt denn Windows 11 dazu bei, das ganze Thema Cyberbedrohung für den Endanwender, also für mhm. den klassischen User mhm. eines Endgerätes,
3: vielleicht ein bisschen zu minimieren? Absolut. Wir haben über das Passwort gesprochen, das statisch ist, das nicht geändert wird. Wir empfehlen biometrisch oder halt eben Passwort lässt zu arbeiten. Windows Hello zum Beispiel ist ein schönes Beispiel. Es ist einfach, es fördert die Produktivität, die Kollaboration, das Arbeiten. Es ist kein, kein Hindernis, insofern man macht es den Endanwender einfacher. Aber auch das ganze Betriebssystem und der ganze Baustein, zum Beispiel das BIOS-System, halt eben die Chips, die wir da drin haben. Ja, Trusted Platform Modul, zum Beispiel Version 2.0, die ganze Hardware muss es mittragen, Secure Boot zum Beispiel, Trusted Boot, all diese Faktoren halt eben. Das ganze, der gesamte äh, Antivirenschutz zum Beispiel allein schon. Ja, Defender für Antivirus, äh, dann die ganze Defender für Firewalls insofern. Alles, was Entree ist, das Netzwerk, die Infrastruktur, den Client sicher zu machen, dazu können wir beitragen. Und das müssen aber auch die Applikationen dann auch unterstützen. Da kommen wir ja. dann wieder auch dazu. Es ist nicht nur am Betriebssystem system Windows 11, sondern alle Applikationen, sie sollten zertifiziert sein. Der Code, der geschrieben wird, muss auch entsprechend überprüfbar sein und sicher gemacht werden. Und da trägt Windows 11 zum Beispiel, äh, also von der Performance her, aber auch von der Sicherheit, mit vielen Faktoren dazu bei, sozusagen eine Einheit zu bilden, halt eben Hardware in Verbindung mit dem Betriebssystem, in Verbindung mit den Applikationen, in Verbindung mit der Infrastruktur und dem Netzwerk und den, äh, ja, und den die Daten entsprechend sicher zu machen. Bitlocker zum Beispiel, Verschlüsselungstechnologien, die integriert sind im Betriebssystem und so weiter. Das heißt, ich denke mal, wir haben eine Gesamtverantwortung gemeinschaftlich, den Enderwender so einfach wie möglich zu machen, ja. aber Sicherheit und Compliance so hoch ja. wie möglich zu steigern und ohne dass er es eigentlich merkt, aber dann entsprechend ihn dabei zu unterstützen.
0: Und du hast jetzt an der einen oder anderen Stelle schon das Thema Zero Trust angeteasert. Wirklich nochmal ganz grundlegend für alle, definieren das mal, was ist Zero Trust?
3: Zero Trust, ich erkläre es immer mit sechs Türchen. Sechs Türchen, <lacht> das für, wenn, wenn ich ein Haus habe, du hast es eben erwähnt halt eben, und ich schließe nur die Haustür ab. Aber die Fenster und die anderen Türen ja. lasse ich alle halt offen. Dann brauche ich über Zero Trust nicht zu sprechen, weil ich habe sechs Türchen. Und ich mhm. muss alle schließen. Und das heißt, äh, ich habe die Identitäten, ich habe meine äh, Endpunkte, meine Geräte, ich habe meine Applikationen, ich habe meine Infrastruktur, mein Netzwerk und meine Daten. Das sind die sechs Türchen. Und es gibt so viele Security-Werkzeuge da draußen, die bilden aber keine Einheit, geben mhm. die Signale nicht an den anderen. Ja? Man vergleicht dann ein gutes Produkt mit einem anderen Produkt, aber zu sagen, was machst du mit den anderen fünf Türchen? Ja. Und das muss eine Einheit bilden. Und darüber brauche ich dann ein sogenanntes Secure-Operation-Center, das die Signale erfasst. Wenn wir überlegen, dass wir mit weltweiten Kunden arbeiten, dass wir Trillionen, 24 Trillionen Attacken pro Tag abfangen für unsere Kunden. halt eben. Das sind alleine, was waren das, äh, neun, Milliarden äh, Attacken im Endpunktmanagement, ja, wo wir die geblockt haben. Dass wir sagen, wir haben 31 Milliarden Identity Threads geblockt. Halt eben, Wir haben 32 Milliarden pro Tag wohl halt eben, an E-Mail Threads geblockt für unsere Kunden. Und egal, ob der jetzt in, in Asien oder USA ist, Data Center müssen übergreifend arbeiten. Ja. Auch die Storage, und wo die Daten liegen, die Archivierung, die Backup-Systeme, mhm. das muss eine Einheit bilden. Und deswegen sage ich einfach: Security ist nicht einfach so ja, ich habe ein Endgerät, ich habe ein tolles Betriebssystem, sondern die gesamte Strecke, die gesamte Cyber Security landschaft muss eine Einheit bilden. Dann kann ich dann auch sagen, halt eben, ich werde safe, aber das Rennen geht weiter, weil die Bedrohungslagen werden immer vielfältiger, ausgetüffelter. Das heißt, es ist nicht einmal getan, ich mache das jetzt einmal. Nein, das ist ein stetiger Wandel, ein stetiger Prozess und den müssen wir dann hardware-technisch, auch software-technisch begleiten.
0: Okay, ähm, danke Peter. Gerne. Die Frage, die ich mir aber noch stelle, ähm, Ulrike, auch in deine Richtung, wie machen wir das bei Dell Technologies bezüglich Zero Trust? Wie setzen wir das um oder was gibt es vielleicht auch noch aktuelle News über das Thema? Ja, da gibt es tolle News und zwar
2: ab nächsten Jahr 2023. Mhm bieten wir unseren Kunden einen äh, Zero Trust Competence Center an. Das mhm. heißt, Unternehmen haben fortan die Möglichkeit, ihre ähm, IT Environment oder Teile daraus über Dreamport zu prüfen. Mhm. Dreamport ist äh, einer der oder der führende Cybersecurity ähm, Hilfe nochmal mit Cyber Security. Anbieter.
1: Anbieter? Nein, nein, nicht nee.
2: Anbieter, Forschungseinrichtung. Ach, genau, ah. Cybersecurity-Forschungseinrichtung des US-Außenministeriums. Entschuldigung, des US-Verteidigungsministeriums. Äh, das heißt, super, super zertifizierte Umgebung, in dem man wirklich auch testen kann mit unseren Spezialisten, hat man alle mhm. Eventualitäten geprüft. Das ist eine Sache. Die andere Sache bei den schicken Devices ist, wir haben schon seit längerer Zeit das Thema Safe Buyers neu hinzugekommen haben wir jetzt auch die Möglichkeiten, ab Werk die Ports zu deaktivieren, um sicherzustellen, dass keiner in irgendeiner Form während des Transportes Einfluss auf die BIOS-Einstellungen haben. Mhm. Und zusätzlich haben wir dann noch äh, neue manipulationssichere Labels oder Sicherheitslabels, um wirklich End-to-End -End verfolgen zu können, hat sich jemand an der Box zu schaffen gemacht ah. oder nicht.
1: Okay, perfekt. Mhm. Spannend. Was gibt es noch, wenn es noch was zu erzählen gibt aus dem Hause Dell Technologies?
2: Was gibt es noch? Ja, natürlich, was wir als Dell Technologies natürlich unseren Kunden mit an die Hand geben, ist, dass wir das Thema ganzheitlich betrachten. Das heißt, man darf nicht nur einzelne Aspekte berücksichtigen, ja, dass man sagt, okay, man, man sichert das Frontend, weil man mhm. eben, wie man gehört hat, auch da die, die, die größte ähm, wie soll ich sagen, Schwachstelle hat, weil über 95 Prozent der Angriffe passieren immer noch am Endpoint. Aber wichtig ist, wie ich gerade gesagt habe, Datenschutzmechanismen integriert in unsere Produkte, ein Thema. Wir brauchen aber auch die entsprechende Software zur Erkennung ähm, möglicher Angriffe oder auch herauszufinden, seit wann sind denn hier die Einbrecher bei uns im Haus, wo muss ich denn mhm. konkret suchen, und natürlich dann eben auch einen Recovery-Plan im, im Falle eines Angriffs, um die Daten auch schnellstmöglich wiederherstellen zu können. Das ist einfach das, was wir unseren Kunden wirklich ans Herz legen. Mhm. Denn nur einzelne Aspekte, dann hat man Schwachstellen. Und ja. da ist einfach auch das Thema, man muss gemeinsam miteinander arbeiten. Und ich fand es gestern sehr spannend. Wir hatten ein Meeting mit Microsoft, wo man dann sich auch austauscht. Ja, und wo man wirklich sagen kann, welche Erfahrungen habt ihr, welche Erfahrungen haben wir. Lasst uns das zusammenbringen. Nur diese Crowd-Informationen, die helfen unseren ja. Kunden. Weil unsere Kunden verstehen natürlich die Herausforderung zum Thema Security. Oft hapert es aber an der Umsetzung, weil sie einfach vielleicht nicht das notwendige IT-Personal haben. Ja? Oder aber auch ähm, nicht das Verständnis bis dahin haben, dass, wie anfangs auch gesagt, sie dafür Sorge tragen müssen, dass die Mitarbeiter auch wirklich mit daran arbeiten. Wie zum Beispiel bei Dell Technologies im letzten Monat war bei uns der Monat Security. Und wir lernen schon teilweise spielerisch in Trainings, wie man auf solche Attacken aufmerksam wird, ja, wie man dagegen ähm, eine eine gewisse Sensibilität entwickelt und dann auch noch sagen kann, ah, ich habe dich, ich habe dich gefunden, dich klicke ich nicht mhm. an, ja, und das macht dann auch wirklich ja. Spaß. Das ist extrem wichtig. Ja.
1: Wie sieht denn jetzt, jetzt sind wir ja nicht ohne Grund hier heute zusammen, Dell Technologies und Microsoft, wie sieht denn aus deiner Sicht, Peter, die Kooperation zwischen Microsoft und Dell Technologies speziell im Hinblick auf Security aus?
3: Es gibt zwei Aspekte. Das eine ist Datenschutz und Datensicherheit. Und die meisten Unternehmen kümmern sich sehr viel um externe Angriffe, aber wir reden auch über internen Angriffe und wenn wir über die internen Angriffe, ich sag mal Datendiebstahl, sprechen halt eben durch Personen, die unzufrieden sind mit ihrem Arbeitsplatz, die wechseln, du hast es heute auf der Bühne auch vorgestellt, <lacht> ähm dass Daten mitgenommen werden. Und wenn ich sie nicht weiß, wo sie liegen, wie ich sie klassifiziere, und das ganze Thema Data Protection spielt eine ganz wichtige Rolle halt eben. Wie schließen wir Daten, wie machen wir ein Assessment zum Beispiel, ein Zero Trust Assessment, ein Compliance Assessment, ein Cyber Security Assessment. Das sind alles Dienstleistungen, Offerings entsprechend, die wir partnerschaftlich insofern unseren Kunden auch anbieten. Mhm. Und das heißt, die Bedrohungslagen erstmal zu erkennen, die Risiken intern und extern zu kennen, dann wo werden Daten abgelegen, das ganze Backup, Archivierung, Storage-Thema, auch dort halt eben haben wir sehr viele Anknüpfungspunkte, das heißt, ein rundum glücklich Paket zu machen, erst nur zu sozusagen, welche Ist-Aufnahmen machen wir, das ist Assessment, das dann die Offerings erstmal anbietet und dann zu sagen, ich gebe dir Hilfestellung halt eben mit den entsprechenden Werkzeugen, die du schon erworben hast, die im Betriebssystem drin sind, die in der Cloud angeboten worden sind, aber dann auch zu sagen, mit bestimmten Funktionalitäten kannst du dieses und jene Lücke noch schließen, ich mir, mhm. das Loch entsprechend stopfen. Und dann zu sagen, hm, vielleicht musst du aber auch Prozesse oder halt eben die Organisation ändern oder andere Dinge ändern, halt in langfristig gedacht. Und das ist das, wo wir dann partnerschaftlich zusammen unsere Kunden, unsere gemeinsamen Kunden dann entsprechend bedienen können und besser bedienen können, wenn wir die Karten auf den Tisch legen und sagen halt eben, das ist unser Konzept, das ist unser Offering halt eben, wo wir die Dienstleistung, was die Delivery betrifft, das ja. heißt das Ausrollen, aber auch halt eben die neuen Updates, die Roadmap eben, mal an die Hand geben zu sagen, halt eben da geht die Reise hin und wir nehmen dich mit auf die Reise gemeinsam. Mhm.
2: Genau, ich denke, das ganz, ganz wichtig ist zum Beispiel, das hatte ich eben noch vergessen, das Thema Advisory Services. Einfach unseren Kunden auch helfen, herauszufinden, wo haben sie noch Schwachstellen, wo ja. kann man helfen und mit unseren Experten auch daran arbeiten, diese Schwachstellen einfach zu schließen, ja. aber gemeinsam eine Roadmap aufzubauen, wie schaffen sie es, ihr Unternehmen auch entsprechend sicher
0: ähm, in die, in die Zukunft zu leiten. Mhm. Das ist auch ein perfekter Einstieg zu unserem Ausblick. Denn wir haben ja jetzt gehört, das ganze Thema Cyberkriminalität wird zunehmen. Es wird nicht einfacher. Mhm. Mit welchen Attacken müssen wir denn wirklich auch in Zukunft rechnen?
3: Wie gesagt, es gibt nicht die Attacke. Ja, Und das Identity-Management ist, das, glaube ich, das Key-Thema. Identity-Access-Management. Jeder hat die Verantwortung, seine Identität zu schützen. Wir können ihm dabei helfen. Aha. Aber wie gesagt, wir gehen davon aus, dass schon ein Breach passiert ist, ein Vorfall passiert ist. Mhm. Und das zu erkennen, als wir das ganze Hunting und dann zu sagen, halt eben, wo hat er sich denn ausgebreitet insofern? Weil er fängt ja mit der Identität an, will dann an das Device ran, will an deine Credentials ran, will an deine Daten ran, will an deine Infrastruktur ran, will also die Kontrolle komplett übernehmen. Wie weit ja. ist er denn schon gekommen? Und wir müssen ihm so viel Hürden wie möglich dann reinwerfen. Das sind ganz viele Barrieren. Und wo er jetzt einsteigt, ob er über die Identität reingekommen ist, über die Applikationen, die Infrastruktur, das Netzwerk und die Daten, ist er vielseitig insofern. Und das ändert sich auch immer. Ja, und deswegen, ähm, wenn ich sage jetzt Aktualisierung einer Hardware, der Virenscanner, wie aktuell ist denn der Virenscanner? Und dann heißt es ja Faulheit vielleicht ja mache ich morgen am besten am besten gar nicht halt eben es ist es aufwendig und dann sagen wir, dann darf ich mich nicht wundern. Es gibt Patterns, es gibt Scanner insofern, bekannte Viren, aber es gibt so viele unbekannte Viren, mhm. wo ich noch keinen Schutz habe halt eben. Aber darauf muss ich dann sagen, okay, da kommt ein Attachment rein. Wir schicken es bei uns in unserem Data Center, in sozusagen ein kleines Vorzimmer. Ja, so ein Detonation Chamber. Lass es mhm. dort krachen, aber nicht am Arbeitsplatz, ja. nicht im Unternehmen, sondern wir übernehmen die Verantwortung und schicken das dann, wenn es ein Bösewicht hat, einen in die Quarantäne. Und das ist etwas, was die Kunden auch verstehen müssen, dass die Cloud dabei hilft. Halt, wenn sich das On-Premise in meiner kleinen Firewall gar nicht mehr leisten kann diese Vielseitigkeit und diese Häufigkeit und diese Aggressivität, die da draußen herrscht, und das ist das, wo wir dann wie gesagt im Data Center arbeiten, zusammenarbeiten. Das sind 8500 Cyber Security Experten, allein bei Microsoft, halt eben die, bei genau unterstützen und Research Kollegen, halt mhm. eben das zu verfolgen, halt eben an den Kunden dann aber auch Kunst zu tun. Hey, da ist was passiert, das mhm. soll bei dir aber nicht passieren. Und das ist der Verbund von den Datacentern, die weltweit existieren. Und das ist das, was Microsoft eigentlich ausmacht. Halt. Und da spielt die Hardware serverseitig, kleinseitig halt eine riesige Rolle. Absolut. Das ist ein sehr, sehr,
1: sehr schönes Schlusswort. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Ja, eigentlich gerade. könnten wir gerne noch drei Stunden weiter plaudern. Aber das podcast mobil hat leider keinen Strom mehr. Wir müssen also an der nächsten Ladesäule jetzt anhalten. Wir können zusammenfassend sagen, und das ist eigentlich auch ein wichtiger Punkt mhm. im Podcast immer, wir lernen immer eine ganze Menge. Wir haben ja, heute ja. wieder gelernt, dass es gar nicht darum geht, dass Angreifer in unser Unternehmen kommen, sondern dass es eigentlich nur darum geht, wie lange sind sie schon im Unternehmen, wie kriege ich es raus, dass das Thema Faktor Mensch auf jeden Fall ein entscheidender Faktor ist, dass es gar nicht darum geht, äh, immer nur um das Betriebssystem, sondern teilweise sogar um Schichten darunter. Und wir haben festgestellt, dass wir mit Dell Technologies und Microsoft eigentlich einen super Partner, eine super Partnerschaft auch haben, um genau das unseren Kunden rüberzubringen.
0: Sie haben Ihr Ziel erreicht.
1: Wir sagen ein großartiges Dankeschön an Ulrike, an Peter. Schön, dass ihr dabei wart.